0: Bueno, buenas tardes. Eh, antes de empezar, dar las gracias a, a la Fundación ECO, a Sanofi y, y bueno, gracias por, por su presentación, doctor Camps. Yo soy Sergio San Diego, oncólogo del Instituto Valenciano de Oncología y voy a hablar de nuevas dianas en cáncer de pulmón. Eh, como saben, hasta el año 2000, eh, el, la verdad es que el cáncer de pulmón era, era una patología con unos, con unos datos muy pobres en cuanto a supervivencia, donde básicamente teníamos eh, terapias basadas, basadas en platinos, con supervivencias que apenas llegaban a los, a los 12 meses, y en los últimos años pues bueno, han aparecido dianas accionables con terapias asociadas que no solo han impactado en supervivencia, sino también en, en calidad de vida. Eh, como saben, las mutaciones que con más frecuencia eh, con más frecuencia nos, nos encontramos son Carras y EGFR sí que es cierto que nuestro entorno EGFR es en torno a un 14% pero si tenemos en cuenta las mutaciones además de la elección del exon 19, la inserción del 21, pues otras terapias que no de entrada no serían sensibilizantes como son eh, exon 20 o exon 18, pues sí que podemos llegar prácticamente al 30% de los carcinomas de pulmón no microcítico además y pues sigo, sin, sigo sin poder vale Además, eh, como también saben, tenemos datos de largo recorrido para, para los pacientes con confusiones de ALK, confusiones de ROS 1 y eh, con. Eh, bueno, sigo sin <ríe> vale. eh, con, con amplificación, eh, amplificaciones de MET y confusiones de red. Son eh, alteraciones menos frecuentes, en torno a un 3, o un 4%, pero de las cuales ya empezamos a tener datos eh, alentadores. Eh, Pasamos diapo. Eh, a día de hoy sí que es cierto que al menos a nivel FDA disponemos de muchas opciones terapéuticas para los distintos biomarcadores, algunos como hablamos de, con mayor o menos recorrido, eh, pero y, pasamos. Eh, sí que es cierto que a nivel, a nivel nacional las opciones son un, un poquito más restringidas y es cierto que si queremos disponer de terapias a nivel de Med, de ENTRAC o de birras por ejemplo, pues debemos recurrir a ensayos clínicos o a eh, con, campañas de uso, de uso con pasión. Pasamos. Eh, estas son las, las cuatro dianas de las que voy a hablar, obviamente de GFR no voy a hablar de la primera línea, sino de qué hacer a la progresión, también haremos algún comentario de MED, Carras y otros pasamos como, como muchos saben, a la progresión a Osimertinib, cuando éste se utiliza de primera línea, la alteración que nos encontramos con más frecuencia son la, las amplificaciones de, de MET. Si bien es cierto que como segunda como segundas alteraciones, pues las alteraciones que todavía dependen de GFR son, serían las más frecuentes. Cuando utilizamos Osimertinib como, como segunda línea, la, la amplificación de MET eh, pasaría a un segundo plano, siendo las alteraciones dependientes de GFR las más frecuentes y concretamente la C797-S. Pasamos. Eh, sin ir más lejos, en, en ASCO de 2022 se presentaron los datos de la combinación de amibantamab, que es un anticuerpo monoclonal biespecífico, anti-GFR y anti-Med, junto a un inhibidor de tercera generación, como es lo certinil, en pacientes que habían recibido terapia con osimertinil y, y, y doblete de platino. Son los datos del estudio CRISARIS-2. Eh, la, bueno, en cuanto a en primario, era la tasa de respuestas. Pasamos bien. Eh, características demográficas de la población, fíjense como en un 40% de todo de los pacientes eh, había presencia de metastasis cerebrales con una mediana de hasta tres líneas de tratamiento con un orden en cuanto a recibir esas terapias pues, eh, de todo tipo. Teníamos pacientes que recibían primero simertinib o quimioterapia y niveles de primera seguido de simertinib y seguido de quimioterapia y otras opciones. Tasa de respuestas objetivas de un 33% eh, que son pues, básicamente independientes de la, del tipo de mutación de, eh, de, y de la posición en la que lleven las terapias eh, comentadas pasamos También se presentaron de forma un poquito más cercana en el Mundial de, de Pulmón de este año, en Viena, los datos de la combinación, en este caso de amibantamabla, más quimioterapia, eh, estudio de, de fase 1, en el que el objetivo primario era la seguridad, también pacientes muy pretratados que habían recibido en hasta un 70% de los casos osimertinib, pasamos tiempo y en cuanto al perfil de, to de toxicidad, si bien es cierto que es una, una N pequeña, de 20 pacientes, pues eh, llama la atención la presencia de un 75% de pacientes con, con RAS, un, en torno a un 30% aproximadamente de dermatitis agniforme, de los cuales un 10% eran grado 3 o superior. Y luego las toxicidades esperables de eh, los inhibidores de MED, como son hipoalbuminemia, edema de miembros inferiores, o las toxicidades sobre todo hematológicas a expensas de la quimioterapia. En cuanto a tasas de respuestas, ¿sí? me voy a la diapositiva anterior tasa de respuestas objetiva del torno a un 50% eh, con una tasa de control de enfermedad del 80%. Eso corresponde a la diapositiva previa. Eh, eh, Pasar al anterior, por favor. Vale. Eh, hemos hablado hasta ahora de terapias en progresión a osimertinib independientemente de cuál sea el mecanismo de resistencia. Pues en ESMO de este año se presentaron los datos del estudio INSIGHT-2, es un estudio fase 2 de pacientes que progresan a osimertinib y el mecanismo de resistencia testado eh, a nivel tisular es una amplificación de MED. En este caso reciben tratamiento con tepotinib más osimertinib. Vamos de por el estudio, como les digo, eran pacientes que, que podían haber recibido exclusivamente una primera línea de osimertinib, permitiendo pacientes con afectación cerebral, iban a recibir tepotinib más osimertinib, si bien es cierto que se empleó una corte exploratoria con pocos pacientes con tepotinib en, en monoterapia y cuyo endpoint primario era la tasa de respuestas objetiva. Pasamos de tiempo. ¿Qué tenemos en cuanto a características demográficas? Pues una población con una mediana edad de unos 60 años con un 20, en torno a un 25-27% de metástasis cerebrales y llama la atención eh, un, en torno a un 60% de pacientes que habían recibido más de 12 meses de tratamiento con eh, osimertinib. Siguiente diapositiva, los datos de, de tasa de respuesta, sabemos que se demuestra eh, en torno a un 50% de tasa de respuestas objetivas, tanto cuando la determinación, la determinación se hace por FISH como si se hace por, por NGS, eh, con una buena tasa de, de control de enfermedades si bien es cierto que para pacientes que recibían exclusivamente tepotinil es verdad que es una N pequeña, pero los datos no eran muy alentadores. Cambiamos de diapo. En cuanto a toxicidad, una toxicidad llevadera en torno a un 40% de diarreas grado 1-2, o eh, seguido de eh, afectación de miembros periféricos en forma, en forma de edema condicionado por el tepotinil. Desde luego son toxicidades llevaderas. Siguiente diapositiva. Simplemente esta diapositiva para comentar de GFR 20, los datos que tenemos son muy preliminares, eh, como saben la mutación de GFR 20 es poco frecuente dentro de la afectación de GFR, supone en torno a un 4 o 10% de, del total de mutaciones y que hasta, al menos hasta la fecha con los inhibidores que disponemos de primera y segunda generación los datos que tenemos son bastante pobres. Simplemente destacar que ya empezamos a tener datos de inhibidores biespecíficos, de, de amilantamap, pociotinismo, bocertinib que ya se acercan a tasas de respuesta de en torno al 60%, pero de los cuales todavía queda cierto recorrido para, eh, para, para desarrollar este tipo, este tipo de fármacos. Hablamos de, de MED, dar algunas pinceladas. Se presentaron en ASCO del año, de este año la, la monoterapia con Avivantamab para pacientes que tenían la mutación más frecuente de MED, que es la, la Exxon-14 la exon Skipping. Eh, son pacientes que, como les digo, que recibían el Avivantamab en monoterapia, podían haber recibido terapias, terapias previas. Eh, pasamos de diapositiva. Eh, eran pacientes que se incluían pues, hasta un 20% con afectación cerebral con una mediana de dos tratamientos previamente podían haber recibido o no inhibidores de, de MET cambiamos y en la que se demuestra una tasa de beneficio clínico de en torno a un 60% con eh, un beneficio sobre todo para esos pacientes que no habían recibido tratamiento previamente con un 71% de, de beneficio y una mediana de supervivencia libre de progresión de 6,7 meses cambiamos eh, de forma muy, muy reciente también en el mundial se presentaron los datos de tepotinib monoterapia para el mismo perfil de pacientes del estudio VISION, de la cohorte C, esta cohorte confirmatoria eh, se permitía también pacientes que habían recibido hasta una, dos o incluso tres líneas de tratamiento previo cuyo en en primario la tasa de respuestas objetiva, cambiamos las características demográficas, pues un buen equilibrio en cuanto a población masculina y femenina eh, en, en cuanto a datos de, de eficacia, en primera línea la tasa de respuestas es de en torno a un 60% para pacientes no pretratados y un 47% para aquellos pacientes que habían llevado dos o más líneas de tratamiento, con PFS eh, eh, correspondientes de 15,9 y 12,1 meses y una mediana de supervivencia global de 21 meses en aquellos pacientes que no habían recibido tratamiento previamente. Cambiamos. Llama la atención en este estudio que se, se demuestra cierta actividad a nivel cerebral. Eh, estamos hablando de una tasa de respuestas de en torno a un 67% en los pacientes que tenían enfermedad medible a nivel cerebral. ¿Cambiamos? Pasamos a Carras. Eh, como saben, desde, desde el año 67 hasta hace prácticamente dos años se ha considerado como una, una diana inaccesible y es cierto que a partir de 2019 empezamos a tener datos del sotorasi en, en pacientes con Carras y en la mutación G12C. Cambiamos de diapositiva. El, quizá el estudio con más recor recorridos, es el estudio Co-Break 100, es un estudio para tumores sólidos en, es, en, en el cual los pacientes que habían progresado a todas las terapias previas y con la mutación de carras G12C iban a recibir tratamiento con sotorasit. Pasamos diapositiva. Es un estudio que demuestra una PFS para pacientes con carcinoma no microcítico de 6,3 meses. Pasamos. Y con una tasa de respuestas que está en torno al 40%, independientemente de, su, eh, de, la fe, de, de las terapias previas, del nivel de expresión de PDL1, de mutaciones con P53, STK11, pero sí que es cierto que llama la atención que cuando coexiste una mutación en KIP 1 parece ser que esos datos de respuesta son algo inferiores. A 25 meses de seguimiento, llama la atención que un 32,5% de pacientes siguen vivos. Cambiamos. Cambiamos de diapo. Vale. Eh, quizá en el, en el congreso más reciente que tenemos, en ESMO, este año en París, se presentaron los datos de un estudio del cual se tenían eh, muchas expectativas, el Cobray 200, un estudio de fase 3 que compara eh, sotorasi frente a 12 taxel en pacientes que han progresado, cambiamos de diapo, que han progresado a quimio eh, o inmunoterapia. Eh, se presentaron los estudios de este, los datos de este estudio de fase, de fase 3, como les digo, sotorasi frente a 12 taxel, pacientes que habían progresado a quimio o e inmunoterapia, bien de forma concurrente o bien de forma secuencial en y primario, supervivencia libre de progresión, pasamos a la diapositiva. Es un estudio que como características demográficas, como les digo, hasta 55% de pacientes habían recibido dos o más líneas de tratamiento previas con un buen equilibrio en cuanto a niveles de expresión de PDL1 y es un estudio positivo en supervivencia libre de progresión, con 5,6 meses frente a 4,5 y un 25% de pacientes que no han progresado a los 25 meses. Cambiamos de diapositiva. Eh, beneficio que se, pro que, que se produce en, en prácticamente en todos los subgrupos, como les digo, independientemente de la afectación cerebral y del número de terapias previas, siguiente, con una tasa de respuestas de, de en torno a un 30% frente al 13,2% que ofrece el 12-Taxel en esta línea de, de tratamiento, siguiente diapositiva, y sin embargo, con una supervivencia global de 10,6 meses frente a 11 que ofrece el 12-Taxel, no siendo estadísticamente significativa. sí que es cierto que hay que destacar que en el brazo de 12-Taxel un 34% de los pacientes hicieron crossover a, a, a Sotoracid. Cambiamos de diapositiva. Eh, eh, una mejor tolerancia para, para Sotoracid con menos toxicidades grado 3 o superior y con un menor eh, menos requerimiento de, de reducción de dosis Cambiamos. Se presentaron también con intención en el Mundial de, de Pulmón de este año, con intención de, de, de alargar un poquito la, la curva y de mejorar los datos que nos ofrece el sotorasib en monoterapia, los datos del COVID-100-101, de la combinación de sotorasib y un antipd1 o un antipdL1, con Atezolizumab o pembrolizumab, pacientes ya pretratados en buen primario eh, seguridad, donde el, se, el, el estudio se realizaba de dos formas, o bien administrando sotorasib y Atezolizumab o pembro de forma concurrente desde el día 1 del primer ciclo o bien iniciando con una dosis de carga de sotorasi durante 21-42 días y añadiendo la tezo o el pembrolizumab posterior. Cambiamos de diapositiva, es un estudio con una N pequeña con pocos pacientes pero en la que llama la atención hasta un 50 e incluso un 75% de toxicidades 3 o 4 sobre todo a expensas de, de hepatotoxicidad. Así que es cierto que si el inicio de esa, de esa combinación se producía posteriori la, las toxicidades grado 3 o 4 eh, se atenuaban. Cambiamos de diapositiva, datos de eficacia, una tasa de respuestas de un 30% en el brazo, en, en perdón, de un 30 en, de, en la combinación y un control de enfermedad un en 83% y una supervivencia global de 15,7 meses. Siguiente diapositiva. Tenemos nuevas opciones contra Carras, g 2 cc monoterapia en combinación, de la cual sabremos eh, más datos a, a más adelante, y por no extenderme en esta alteración, simplemente destacar. Que, tenemos, que empezamos a tener datos de combinaciones de sutora, así con un inhibidor de shp 2 por ejemplo, o empiezan a emerger nuevos, nuevos inhibidores de carras eh, más potentes, incluso algunos que cubren más mutaciones que la de g 2 c Cambiamos de diapositiva y con esto ya terminamos, con r 2 se presentaron los datos en ESMO de Trastuzumab de Rustecan, para, de este fase 2, para pacientes ER2 mutados. Pasamos de diapo eh, era un estudio de pacientes que habían progresado al menos a una línea de tratamiento con doblete eh, en platinos. Los pacientes podían recibir el trastuzuma de a dosis de 5,4 o 6,4 miligramos por kilo y cuyo endpoint primario era la tasa de respuesta objetiva. Siguiente que tenemos una tasa de respuestas objetiva a la dosis de 5,4% de en torno a un 50, 54%, eh, concordante con los datos que nos ofrecía el fase 1 de Destin, 01, con un, unas toxicidades grado 3, 4 de en torno a un 37% de, de los pacientes. Siguiente diapositiva. Eh, una cosa que nos llamaba la atención cuando se presentaron los datos de trastuzuma de Bustecan eran los, las neumonitis. Pues lo que se vio en este fase 2 es que un 6% de los pacientes a la dosis de 5,4 eh, miligramos por kilo eh, iban a desarrollaron la neumonitis y que en la mayoría de los casos era en grado 1 o 2, que era notablemente inferior a lo que se objetivó en el, en el Destiny Lang 0 0.1 Siguiente Y con esto concluimos eh, EGFR eh, en el estándar en primera línea, yo creo que que todos, todos consideramos en los imertinib. sin embargo hay muchos estudios a la progresión con combinaciones, Amivantamab y quimioterapia inmuno más antiangiogénico quimio más inhibidores y una pregunta que lanzo es si tiene sentido conocer el mecanismo de resistencia a ese inhibidor de primera línea o podemos tratarlos a todos por igual, que Amivantamab y Tepotinib son opciones interesantes en, en pacientes con alteraciones en MED con la, con la mutación exon 14 Skipping, que a nivel de carraso, la y Adagrasid empiezan a mostrar datos maduros y me pregunto si aportan algo a las combinaciones, si necesitamos más ITKs contra Carras g 2 c o quizá que cubran otras mutaciones de Carras y finalmente Trastuzuma de Ustecan muestra datos prometedores y algo más maduros en pacientes con alteraciones a nivel de ER2. Muchas gracias y disculpen las, los inconvenientes.